0: inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Arrancamos el nuevo año 2023 hoy en Inversión Inmobiliaria. Bueno, vamos a ver qué nos depara este nuevo año en el sector inmobiliario. Bueno, seguro que siempre cosas buenas.
0: And blowing up shoes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells, time jingle bells.
1: Bueno, pues como siempre os digo, os queremos dar las claves eh, para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio, por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además también los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protech. Así que ya comenzamos. <risa> Como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y en nuestra sección Inversor Masteos, Beatriz Toribio, que es Deputy Country Manager de Masteos, va a darnos unos consejos para aquellos españoles que residen en el extranjero pero que quieren invertir en una vivienda en alquiler. A las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Antonio Fernández García Fraile, que es el director de desarrollo de negocio de Solvia. Y a las 11 y media contamos con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, después seguimos con la Guía del Comprador de la Vivienda, con los hitos más importantes eh, en momentos culminantes, con Culmia, y luego analizamos el mundo Proctec con Urbanitae. A las 12, en nuestro debate, vamos a analizar el mercado residencial de lujo. Vamos a ver cómo afecta la recesión económica a este sector inmobiliario de vivienda de lujo y lo haremos con expertos en esta materia. Contaremos con Vicente García eh, Barrés, que es director general de Grato, con Alejandro Hueso Inchausti, que es presidente y consejero delegado de la Inmobiliaria Tuina, con Gines Navarro, que es director gerente de Azmara Capital, y con Fernando de Diego, director de operaciones de Persepolis Investment. Así que ya comenzamos. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli. Qué maravilla, qué manera más navideña de empezar el programa.
1: No te podíamos, eh, eh, no podíamos recibirte de una mejor manera con este ambiente navideño. <ríe>
2: Desde luego que no, desde luego que no. Pues mira, yo hoy traigo un par de temas y tiene que ver mucho con eh, la temática general del programa de inversión. Y es que esta semana en Idealista hemos lanzado un informe eh, sobre establecimientos hoteleros. El número de hoteles en venta, eh, Meli, que se anuncian en Idealista ha crecido un 13% desde el año pasado y ya superan el millar. Este uh -huh. crecimiento se explica por el interés inversor de este tipo de activos que ha provocado que muchas familias propietarias pues hayan decidido sacar sus hoteles al mercado esperando obtener por ellos un buen precio. La tipología es muy diferente, en algunos casos son pequeños establecimientos situados en carreteras, en pueblos o en entornos rurales, aunque también podemos encontrar en nuestra base de datos grandes complejos hoteleros en la costa. Y si bien es cierto que se encuentran repartidos por todo el territorio español, por todo, por, por toda la península y los archipiélagos, la verdad es que las provincias costeras son las que registran un mayor número de establecimientos en venta. Y donde fundamentalmente, pues te digo, Baleares, Málaga, Alicante, Girona y Barcelona, es donde más hoteles hay a la venta. Y es que pese a que nos encontramos lejos de la presión de un confinamiento y de un estado de alarma, la situación económica sigue siendo incertidumbre, que duda cabe con motivo de las consecuencias de la guerra de Ucrania, lo hemos hablado mil veces, los efectos sobre la tasa de inflación absolutamente disparada en Europa y la consiguiente actuación del Banco Central Europeo pues para contener esa subida de los precios de la cesta de la compra con la subida de los tipos eh, de interés del dinero, algo que también afecta al sector turístico y, en particular, Meli, al hotelero de nuestro país. Y hablando de Banco Central Europeo y hablando eh, de tipos de interés, no podemos obviar, que hoy vamos a tener a mediodía noticias sobre qué es lo que va a pasar con los tipos, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera? Pues, eh, no tenemos la bola de cristal, pero todo el mundo espera en torno al 0, o sea, esperar que suban 50, 50 puntos, ¿no? Pero más allá de la medida de hoy, lo que interesa a efectos del mundo hipotecario es la evolución del Uribor, que refleja las expectativas a 12 meses vista y que lleva varias semanas anclado en torno al 2,8. Tendremos que ver si la consolidación de esta hipotética subida, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero asumimos que va a ser una subida, da a la salud Igor, uh -huh. y este inicia otro movimiento al alza que lo sitúa por encima del 3%. Aunque es cierto, es verdad, que la inflación está reduciéndose, los niveles siguen muy por encima del objetivo y no parece haber ningún indicador que asegure que durante 2023 nos vayamos a acercar a ese 2% de objetivo que hay, por lo que lo normal, Meli, será que los tipos se mantengan a niveles actuales o incluso sigan subiendo. Mm. ¿Esto traducido a los consumidores? Pues veremos cómo continúan las renovaciones anuales de las hipotecas con fuertes revisiones al alza de las cuotas mensuales y probablemente de las condiciones para nuevas hipotecas que entre en una situación de estabilidad temporal en los niveles actuales a la espera de movimientos, como te decía, en el Euribor para hipotecas variables y el coste de financiación a largo, a largo plazo para las fijas y las mixtas. Nosotros eh, estamos viendo como muchos hipotecados a tipo variable están cambiado a tipo fijo o a tipo mixto, pues de alguna manera para limitar ese impacto al alza futuro. no En los últimos meses en idealist Hipotecas hemos visto cómo la demanda de cambio de hipoteca se ha multiplicado por cinco y aún quedan además, eh, Meli, seis meses para completar ese ciclo anual de revisión de tipos, por lo que esta tendencia se mantendrá seguramente casi con total seguridad durante la primera mitad del año.
3: Uh -huh.
2: Y a pesar del encarecimiento de las hipotecas, eh, lo que sí que estamos viendo también es... El apetito de los bancos para conceder hipotecas que no ha cambiado, aunque sí es verdad que percibimos que la política comercial es muy diferente. Eh, hay algunos bancos que ya han trasladado a sus precios toda la subida de tipos con hipotecas fijas ya por encima del 4%, mientras que otros están haciendo ofertas claramente por debajo de los niveles esperados. Por lo tanto, y ya con esto termino ahora más que nunca… Conseguir ofertas personalizadas entre diferentes bancos y comparar condiciones cobra más valor que nunca y, bueno, pues desde Idealista Hipotecas en eso sí que podemos ayudar.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea el panorama de aquí a final de año y cómo se plantea para, para el nuevo año 2023. Eh, Francisco, como decías, esa presión a lanza de los tipos de interés y, bueno, y, y el mercado de inversión, que, que se ha vuelto loco, que, eh, bueno, pues los hoteles todos se han puesto a la venta y a ver si hay inversores, ¿no? Como hay tanta liquidez en el mercado, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias, eh, Francisco, por darnos este resumen de noticias.
2: Hablamos la semana que viene.
1: <ríe> Muy bien, buen día, hasta pronto. Buen día,
2: hasta luego, adiós. Chao.
0: dato del día con
2: TINSA
1: bueno pues ahora vamos con el dato del día que nos da Susana de la Riva directora de marketing y comunicación de TINSA buenos días Susana
4: Buenos días, Mary, qué bien, qué bonito todo, esto, esto es un ambientazo, además en la oficina tenemos también la copa navideña hoy dentro de un rato y tenemos a la gente con los gorros y los cuernos de reno, está todo como muy navideño, me pones una música fabulosa, Ay, qué maravilla, oye, me encanta. Claro,
1: no podía ser de otro modo, ya estamos en plenas navidades, turrones, copas, así que pues quiero que nos hagas esa foto de, del mes de noviembre, pues un poco de qué está pasando con el precio de la vivienda en España, cuéntanos el dato.
4: Claro, eso es, porque, bueno, como adelantaba Fran, ¿no? hoy te vamos a tener noticias del Banco Central Europeo y, como sabemos, pues esas decisiones eh, acaban impactando ¿no? en la evolución del mercado. Pues un buen momento puede ser pararnos a saber, pues eso, cómo estamos, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de ese pulso mensual de mercado que nos aportan las tasaciones de vivienda nueva y usada que hace TINSA a lo largo de todo el país y que recogemos en la estadística INIE general y grandes mercados. Se trata, en este caso, de la foto del mes de noviembre, como decías, y el dato en cuestión, que te voy a destacar, es una subida del 1,1%, que es el nivel de crecimiento mensual del precio medio de la vivienda nueva y usada en España, según esta estadística de noviembre. Se trata de un incremento que es cinco décimas inferior al registrado en el mes anterior, en octubre. Son las áreas metropolitanas las que mostraron en noviembre un mayor dinamismo. En este grupo, el precio de la vivienda se incrementó un 1,7% entre octubre y noviembre. Recordemos que las áreas de influencia de las grandes ciudades han ganado protagonismo desde el final de la pandemia por dos motivos principales. Concentran un número importante de los proyectos de construcción de obra nueva y, por otro lado, son zonas algo más asequibles en precio que las grandes capitales, lo que provoca que parte de la demanda lo elija como lugar de residencia ante el elevado nivel de tensión de precios ¿no? que se ha alcanzado en las capitales principales. La evolución del 1,7% en el último mes en la vivienda en las áreas metropolitanas es la más elevada la estadística de noviembre entre todos los grupos analizados, seguida de capitales y grandes ciudades, que aumentaron un 1% mensual. Si dejamos a un lado los centros de actividad económica y atracción de población, que suponen las grandes urbes y que están representadas por estos dos grupos que te acabo de mencionar, la dinámica de mercado es algo diferente. El crecimiento del precio se ha moderado de forma más clara en el resto de grupos. Vamos a ello. En las localidades más pequeñas de interior y costa atlántica, que incluimos en el grupo resto de municipios en la estadística, pues allí el precio se mantuvo plano, sin apenas bueno, sin apenas variación, no, sin variación, un 0%, en noviembre respecto a octubre. En los territorios insulares el avance ha sido de apenas una décima desde el mes pasado. Y en la costa mediterránea el incremento en el valor medio de la vivienda fue de un 0,3% en noviembre respecto a octubre. Estas tasas de crecimiento más moderadas están llevando a que también eh, se modere, se relaje los incrementos interanuales en estas zonas, mientras que todavía siguen en aumento en el caso de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas. En Baleares y Canarias, como eh, grupo Islas, mostraban en noviembre un crecimiento del 2,7% en tasa interanual. Ese 2,7% es la mitad de lo que tenía en el mes de abril, la tasa anual, y marcadamente por debajo del 4% de julio. Ahí vemos cómo se está moderando. El valor medio en la costa mediterránea está actualmente un 5,5% por encima eh, del valor de hace un año y es casi dos puntos menos que la diferencia anual que existía el pasado mes de julio. Por su parte, el resto de municipios, que también ha experimentado una evolución considerable desde el inicio de la pandemia, por darte un, un dato de contexto, el valor medio en el resto de municipios ha aumentado un 15% desde marzo de 2020, que es cuando comenzó la pandemia, pues ese grupo mantiene todavía tasas interanuales elevadas, un 7,8% actualmente respecto a noviembre de 2021, que es un dato que está por debajo del 9,4% que exhibía el pasado mes de julio. Por el contrario, frente a estas zonas que están moderando ya esa, ese, esa variación interanual, en las capitales y en las áreas metropolitanas, el dinamismo de la demanda sigue impulsando el precio y, aunque ha habido algunos frenos puntuales, aún no se aprecian moderaciones muy significativas. Eso hace que la variación interanual en el caso de las áreas metropolitanas se mantenga en el 11,2% en noviembre, es la tasa interanual respecto a hace un año, y en las capitales y grandes ciudades esté en el 8,9%. En cualquier caso, los datos de compraventas e hipotecas ya están mostrando signos de moderación en la demanda, lo que derivará en una estabilización de las tasas de crecimiento de los precios en 2023. En este momento, a falta de un mes para el cierre del año 2022, como bien decías, la vivienda en España mantiene su tendencia al alza, aunque cada vez en ritmos más moderados. Y en este momento estamos viendo un crecimiento del 1,1% en tasa mensual en noviembre respecto a octubre.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo se comporta el mercado a este diciembre, final de año, y cómo empieza también el 2023. Así que, pues nada, no sé, nos tienes que seguir dando más datos, Susana.
4: Aquí estaremos informando puntualmente, en minuto y marcador. No te preocupes.
1: <risa> bueno, pues te despedimos con canciones de Navidad. Como entramos. Ay, qué bien.
4: <risa> bueno, un abrazo a todos. Un, un hasta beso. La semana que Ay, viene. Hasta pronto.
0: Chao. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Pero como me gusta recibir así a Beatriz Toribio, Depidi Country Manager de Masteos. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Mary, que, que o sea, el placer es mío, o sea, con este ambiente navideño, en este pedazo de estudio, ¿qué más se puede pedir? Pues la verdad es que sí, porque ya vuela navidad, ya vuela a turrones, a, a villancicos, así que no podíamos dejar de, de hacer este ambiente navideño en el, en el programa. Eh, siempre les digo a nuestros oyentes, no, ahora toca nuestra sección Inversor masteos donde os vamos a dar todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que podáis invertir en vivienda en alquiler de una forma fácil y segura. Y os convirtáis, como siempre decimos, en el inversor más teos. Sí, sí. Pero si te parece, eh, Beatriz, eh, hoy vamos a dar unos consejos y claves para españoles que residen en el extranjero pero que quieren invertir en vivienda en España. Así que, ¿qué consejos le podemos dar? Pues a ver, Meli, es que ¿sabes lo que pasa? Que estamos viendo que este es un perfil que, que está
5: acudiendo mucho a nosotros. Hay que tener en cuenta que son gente, pues normalmente con un poder adquisitivo medio medio alto, están fuera de su país. También son inversores eh, extranjeros, pues ingleses, eh, alemanes, franceses, que están aquí en, eh, en España y que quieren invertir. Porque, bueno, estamos viendo, como señalan diferentes informes, que el precio de la vivienda en España, eh, como ha explicado Susana, no, pues va a mantener... Esa, esa normalización va a seguir creciendo, es verdad que lo va a hacer menos que, eh, que en este año, que en 2022 pero va a ma mantener una tendencia alcista a diferencia pues, de otros países donde bueno, pues eh, se espera un comportamiento más irregular ¿no? entonces, ¿qué ocurre? que para esta gente eh, un, bueno pues el valor, los servicios que ofrecemos desde, desde Masteo son clave, ¿no? porque ellos pueden confiar en nosotros desde eh, detectar esa, esa oportunidad de inversión hasta eh, la reforma y la propia gestión del alquiler. Y es muy curioso porque hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, para ponerte eh, dos ejemplos, eh, una pareja de españoles que reside en Camboya, que nos ha conocido y ¿sabes cuántos pisos han comprado con nosotros?
1: No, dime. Dos en
5: Madrid. <risa> Madre mía. Dos en Madrid. Y luego tenemos otro, otro eh, caso que también a mí me, me gusta mucho contarlo, que son tres amigos, uno de ellos eh, compró con nosotros en, en Masteos en Valencia y en una semana dos amigos más eh, compraron también con nosotros para rentabilizar esa inversión a través de, del alquiler, ¿no? O sea, es decir, tres amigos en una semana invirtieron en tres inmuebles diferentes en, en Valencia. Al ¿Y finales, qué es lo que buscan, vea realmente? Lo que buscan es eh, precisamente eh, invertir en viviendas. Saben que es una rentabilidad segura, que es una rentabilidad que a medio o largo plazo eh, eh, bueno, pues te puede ofrecer unos ingresos eh, bastante estables. Eh, ven que estas ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, son ciudades con un eh, alto potencial. Y al final lo que, lo que buscan y lo que más valoran es que les acompañemos en todo el proceso. ¿no? Y ese acompañamiento, esa profesionalidad, el guiarte, desde oye desde dónde invertir, en qué barrio invertir, pero también en todos los aspectos técnicos ¿no? de esa inversión, en la firma de Arras, en el eh, estudiar el contrato, etcétera, pues es lo que más valoran. Si luego, además, en la reforma, que tú sabes, ¿no? yo creo que todos nos hemos enfrentado a una reforma, pues tienes a un profesional a tu lado que te aconseja, que te ofrece diferentes proyectos, y además nos ocupamos de, de la gestión de ese día a día con el Quilino, es un 360 que es, es muy valorado. Y aquí invito a las personas que nos escuchan solo a que vean las opiniones que, que tenemos en, en eh, Google, por, precisamente por el, el valor que aportan nuestros consultores y el resto del equipo.
1: Claro, ese valor que dices que, que aporta más teos es que incluso es mm, se puede apreciar más para eh, inversores extranjeros que quieren invertir aquí que dicen, bueno, ¿y es que por dónde empezamos? Claro. La regulación, como, sí, las también. firmas, los contratos, ¿no? Ese es el valor que a lo mejor es también, por supuesto, para los españoles, pero parece que los españoles estamos aquí como más asentados y el inversor que viene extranjero no conoce cómo funciona todo esto. Exacto. Y muchas veces ni siquiera conocen
5: la zona donde invertir, ¿no? Porque vienen con unas ideas, pero luego les explicas, oye, pero esto que tú estás buscando puedes tener una mayor rentabilidad en esta otra zona o en este inmueble o puedes eh, rentabilizarlo, pues eh, a lo mejor piensan en el el alquiler eh, turístico, pero es que también está el, el alquiler temporal, el alquiler eh, por habitaciones, ¿no? que en determinadas zonas de, de, eh, de estudiantes pues funciona muy bien. Es decir... Esa ese, esa consultaría personal y también es muy importante eh, conocer la situación personal de cada persona, no es decir, qué, qué financiación necesitan, eh, cuál es el producto hipotecario que más se adapta a ellos, eh, cómo pueden rentabilizar eh, ese alquiler, qué tipo de hipoteca, a qué plazo, a qué años necesitan. ¿no? Entonces, bueno, esto desde luego también, eh, también lo pueden hacer de, en un primer vistazo desde nuestra app. Eh, nosotros en todos los inmuebles ofrecemos una ficha muy completa de... de modelo financiero que, al que pueden eh, acceder, de cómo se puede rentabilizar esa vivienda, de qué reforma proponemos o es necesario hacer para obtener una mayor rentabilidad. Es decir, es, eh, son bueno pues un servicio de mucha calidad que es muy valorado.
1: Vamos a recordarle al oyente, ¿qué consejos le darías a alguien que quiera invertir, que esté fuera...? o que sea extranjero y que diga, oye, pues tanto español como extranjero, quiero invertir en vivienda en España?
5: Lo primero, sea o no con nosotros, Meli, evidentemente, si es con nosotros mejor, mejor. pero lo primero <risas> es ir acompañado de un profesional que conozca la zona, que pueda acompañarle en ese, en ese proyecto y que le haga ver, bueno, cuál es el proyecto de inversión más adaptado a sus necesidades personales, a su, a su capacidad de endeudamiento y a su capacidad de ahorro. A partir de ahí... Conociendo las expectativas de rentabilidad, las expectativas de cómo quiere eh, explotar ese, ese inmueble, sería otro paso también muy importante en el que ese profesional pueda asesorarle. Al Ajá. final es asesoramiento y asesoramiento profesional y personalizado.
1: ¿Cuáles son eh, los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos invertir en una vivienda de alquiler? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
5: Lo primero. Lo primero es eh, pensar que es una inversión. Es decir, no va, estamos comprando esto mucha gente que, que ya lo hace, lo tiene muy claro, pero vemos que muchos inversores ¿no? que ven que es el momento de entrar, porque es verdad que es un momento muy interesante porque el mercado se está normalizando y sobre todo en el mercado de segunda mano vamos a encontrar oportunidades interesantes. Entonces, lo primero de todo es eh, eh, conocer eh, qué zona, en qué zona queremos invertir y aquí nosotros lo que recomendamos es que eh, sean zonas con una alta demanda de vivienda en alquiler. Estamos hablando de tres ciudades, eh, Madrid, Barcelona y Valencia, que es donde opera Basteos, donde esa, esa tensión locativa que decimos, ¿no? esa tensión de los precios pues eh, está ahí porque hay una alta demanda y, la va, y, y lo que vamos a ver en 2023 y en los años posteriores es que más se va a mantener, porque la capacidad ¿no? de, de compra de muchos españoles se va a reducir, es decir, va a ser más difícil comprar, además se van a endurecer las eh, condiciones de financiación, luego eh, la demanda de alquiler va a seguir ahí y esto pues va a hacer que en, en determinadas zonas sea muy interesante invertir en estos momentos.
1: Uh -huh. Antes, al empezar, nos decías Beatriz eh, dos ejemplos ¿no? de una pareja de Camboya que invirtió uh -huh. aquí y estos tres chicos que también... Cuéntanos un poquito, ¿dónde han invertido? ¿En Madrid o fuera? ¿Y en, en qué tipo de, de vivienda? Pues eh, han invertido en, eh, en Madrid en, en dos pisos en
5: diferentes eh, barrios y son pisos, uno lo van a dedicar a, a inversión destinada a alquiler residencial, es, de, a, es decir, alquiler de larga duración y otro alquiler temporal. Y en eh, Valencia son en, eh, eh, tres pisos en, eh, en uno de los barrios que va a tener mayor desarrollo consideramos en, eh, en Valencia y aquí le van, a dedicar, pues, diferentes, eh, le van a dar diferentes usos cada uno. ¿no? Pero es, es, aquí es muy importante que en el caso de Valencia y también en alguno de Madrid pues, eh, les estamos asegurando también en la reforma, ¿no? que al final es un aspecto fundamental Fundamental y que es otro elemento que muchos inversores tienen que tener en cuenta, que con una pequeña inversión, es decir, con una pequeña reforma, el valor de ese inmueble pues puede ser mucho mayor y también eh, bueno pues la rentabilidad de, de ese alquiler mayor, no porque evidentemente cuando tenemos una vivienda pues en mejores condiciones la vamos a poder alquilar a un mayor precio y sobre todo, y lo más importante, es que la vamos a alquilar más rápido y por más tiempo.
1: Danos un ejemplo para ver las cifras. no ¿Qué rentabilidad puede tener ahora mismo un inversor que invierta y compre una vivienda? y la pongan en el alquiler.
5: Pues, por ejemplo, mira, me gustaría hablarte de tres eh, ejemplos si tenemos tiempo en cada una de estas ciudades, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Getafe, en La Fortuna, en un barrio de Getafe que es muy conocido, tenemos un apartamento de 56 metros cuadrados. En este caso, no haría falta eh, reforma en, con una rentabilidad bruta del 7% y una rentabilidad neta de casi el 6%. O sea, imagínate de lo que estamos hablando si acceden a nuestra a nuestra app o a nuestra web podrán ver pues eh, aquí explicamos los, mmm, las condiciones no o sea la distribución de esta de esta vivienda pero se podría alquilar o sea, un, un apartamento de 56 metros cuadrados en 850 euros al mes aproximadamente o sea imagínate eh, explica esa rentabilidad por hablar de Valencia que es una ciudad que como ya he comentado estamos viendo que que tiene está adquiriendo mucha fuerza y está despertando el interés de muchos inversores es también un apartamento de 68 metros cuadrados en este caso en este caso sí que recomendamos una reforma eh, aquí pues eh, solo pinza, eh, pinchando en nuestra pestaña reforma podemos ver que la explicamos es tan solo una reforma de 3.200 euros o sea imaginaros y es un, un apartamento que en este caso nos ofrecería una rentabilidad del 8% Meli con solo una inversión de, de 67.000 euros o sea imagínate de lo que estamos eh, hablando no entonces son, son ejemplos muy importantes y por hablar también de Barcelona no me la quiero no la quiero dejar eh, de la en el hospitalet de Llobregat tenemos una, un piso por, de 60 metros cuadrados, aquí por la zona y por donde se encuentra eh, eh, proponemos que se alquile por, eh, por habitaciones y estamos hablando de una inversión eh, de total del proyecto, eh, no de la compra de, de la vivienda, sino de total del proyecto de 180.000 euros y eh, ofrecería una rentabilidad de casi el 8%, una rentabilidad neta bruta perdón y del 6% rentabilidad neta.
1: Vaya, es que esas rentabilidades, ¿dónde se pueden obtener ahora, Beatriz? No sé pues, si no es ahí.
5: Eh, pues este es el valor que, que ofrecemos los profesionales, ¿no? Es eh, eh, patear de los barrios, buscar esas oportunidades y al final ofrecérselas a nuestros clientes. Esto supone un ahorro de muchísimo tiempo para nuestros clientes y también de muchísimo dinero, claro, evidentemente, porque eh, inviertes antes, alquilas antes y, y en mejores condiciones.
1: Pues sabe Beatriz que esta sección, o sea, me dice la gente que le encanta porque Qué es que bien, damos soluciones, damos eh, las claves donde invertir, le estamos contando los productos, le estamos llevando la realidad, eh, le estamos haciendo un trabajo de no tener que mirar todo, así que... Me encanta que estés aquí, Beatriz. Meli, me encanta que me digas eso y de
5: verdad transmitir la idea que eh, es una inversión segura. A veces no necesitamos grandes cantidades de o sea, de, de ahorro. Con una financiación, venimos de escucharlo ahora, de, de idealistas. Se pueden escu encontrar oportunidades interesantes y es un momento para, para invertir. Gracias, Meli.
1: Pues seguiremos con Inversor Basteos. Muchas gracias, Beatriz. A ti, Meli. Hasta pronto. Hasta luego.